0: Halo baza, cześć, jeśli się jeszcze nie znamy to z tej strony Iga. Nagrywam dla Was bazę Berlin od stycznia, więc już niedługo stuknie mi cały rok. I w moim podcaście dzielę się opowieściami ze stolicy Niemiec. Polecam ulubione miejscówki, knajpki, kawiarnie, trasy spacerowe, muzea i dzielę się swoimi przemyśleniami na temat życia w Berlinie. Społeczność bazy Berlin powoli sobie rośnie i tu, bo coraz więcej osób słucha moich podcastów, i na Instagramie, gdzie publikuję zdecydowanie częściej, bo na bieżąco, urywki ze swojej berlińskiej codzienności. Dziękuję, że jesteście ze mną i zachęcam do udostępniania podcastu na Instagramie, jeśli go akurat słuchacie, i dzielenia się nim dalej. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, żeby wystawić bazie Berlin ocenę w podcastach na iPhone'ie. Przez aplikację podcasty lub przez iTunes. Oraz jeśli zaobserwujecie podcast na Spotify. Za oknem plucha, szaro, buro. No listopad to zdecydowanie mój najmniej ulubiony miesiąc w roku. Mimo, że czas mija szybko, w mgnieniu oka i w sumie ani się nie obejrze, bo u mnie zawsze jest dość intensywnie w listopadzie pod względem zawodowym, a będzie ukochany grudzień i przedświąteczny czas, to i tak lubię sobie umilać teraz te mniej przyjemne listopadowe dni. I właśnie dzisiaj chcę Wam o tym opowiedzieć. Dość pokrótce, bo nie chcę zwlekać z publikacją tego odcinka. Podobny podcast stworzyłam w maju i wtedy opowiadałam właśnie o Berlinie wiosną i o pięciu pomysłach na spacerowe trasy. Dzisiaj jednak chciałabym oddać głos jesiennym, listopadowym przyjemnościom. Pierwszy punkt w dzisiejszym zestawieniu to muzea i galerie sztuki. Ostatnio dostałam kilka pytań na Instagramie, czy polecam aktualnie jakieś wystawy w Berlinie. Nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie. Nie ma teraz jakiejś tymczasowej wystawy, na którą czekałam od dawna, albo która mnie zachwyciła, ale ogólnie mam zaległości w odwiedzaniu berlińskich miejscówek kulturalnych. Latem wolę spędzać czas na świeżym powietrzu, a rok temu, jak było wiemy, przez większość czasu wszystkie muzea były zamknięte. Nie udało mi się więc skreślić z listy miejsc, które chcę odwiedzić wielu muzeów, ale biorę się do roboty i wracam do gry. Jakie muzea planuję w najbliższym czasie ja? Wybieram się jutro w niedzielę na wystawę Berlin Global do Forum Humboldta, czyli otwartego w te wakacje muzeum na berlińskiej Wyspie Muzeów. Forum Humboldta jest to w sumie taki kompleks, który połączył kilka instytucji kulturalnych i kilka muzeów. Znajdują się one w ciekawym, nowym budynku w centrum, w takim odrestaurowanym pałacu inspirowanym barokowym stylem połączonym z nowoczesnym designem. W Forum Humboldta znajduje się też taras widokowy i kawiarnia. Spośród kilku wystaw, które aktualnie można tam zwiedzać, ja wybrałam właśnie Berlin Global i to w opcji po angielsku i z przewodnikiem. Wystawa opowiada o tym, jaki Berlin był, jaki jest i jak będzie połączony ze światem. Na razie wiem tyle, o reszcie posłucham jutro. W Forum Humboldta odwiedzicie też Muzeum Etnologiczne i Muzeum Kultur Azjatyckich. Zaintrygowała mnie również wystawa Terrible Beauty o pozyskiwaniu kości słoniowej. Domyślam się, że musi być przyjmująca i otwierająca oczy, i może kiedyś się na nią wybiorę. Bilet na takie zwiedzanie z przewodnikiem kosztował 8 euro za osobę, a na taras widokowy można wejść zupełnie za darmo, tylko trzeba wcześniej także zarezerwować sobie taki czasowy slot i polecam robić to z wyprzedzeniem. A i pozytywna, w sumie ważna informacja. Forum Humboldta jest otwarte całkiem długo jak na muzeum, bo do godziny 20 w tygodniu, a w piątek chyba nawet do 22, więc na pewno ułatwia to zwiedzanie i zrobienie sobie z tego z takiej małej przyjemności w tygodniu, na przykład po pracy, kiedy jest już ciemno. Chcę wybrać również się do Muzeum Komunikacji. I wskazówka dla Was, tutaj nie trzeba na ten moment rezerwować wcześniej miejsca, ale oczywiście wejście jest tylko dla zaszczepionych, ozdrowieńców i na ten moment również przetestowanych, no i oczywiście w maseczce. Nie spodziewam się po tym Muzeum Ochów i Achów, byłam już też w kilku muzeach o podobnej tematyce, jednak jest to obszar moich zainteresowań i chciałabym też przekroczyć próg tego przepięknego budynku na dzielnicy Mita, w którym mieszczą się wystawy. Wejściówka to koszt 6 euro, a we wtorki muzeum czynne jest do godziny 20. Zarezerwowałam sobie już też bilety do Neue National Gallery przy Potsdamer Platz, która w tym roku została otwarta po trwającej kilka lat, chyba 6 lat, renowacji. W tej galerii sztuki zobaczycie głównie sztukę współczesną. Jedna z głównych wystaw teraz to dzieła modernizmu, 250 obrazów i rzeźb z lat 1900-1945. Druga wystawa, która wydaje mi się być bardzo interesująca, dotyczy historii samego budynku Neue National Gallery, architektury oraz renowacji. Dam Wam znać czy było warto, ale od koleżanek już słyszałam, że bardzo. Niezmiennie polecam też Muzeum Fotografii Newtona i mieszczące się obok Muzeum Sztuki Współczesnej CO Berlin w okolicy stacji Zoologische Garten. Wystawy się tam zmieniają, więc nie polecam konkretnej, ale zazwyczaj nie zawodzą. Oczywiście na tym moja lista się nie kończy, ale w ramach odcinka o listopadowych przyjemnościach wybieram te kilka muzealnych propozycji. Punkt drugi to spacer w poszukiwaniu jesieni. Mój ulubiony park na jesienny spacer to ten na Charlottenburgu z zamkiem, który też cieszy oko. W parku znajdziecie też przepiękny budynek zwany Belwederem, staw, pomost, który jest świetnym miejscem na zdjęcia z pałacem w tle, prace zabaw, y, duże łąki, pola. Latem są tam też chyba owce, y, znaczy latem są na pewno, nie wiem czy jesienią jeszcze je tam spotkacie. Żeby w ogóle umilić sobie to jesienne wyjście, polecam Wam przespacerować się później po Charlottenburgu po tej części dzielnicy między parkiem a jeziorkiem Licenzę Znajdziecie tutaj muzea, na przykład Muzeum Berggruen, o ile dobrze to wymawiam, z wystawą dzie- dzieł Picassa. Jest też kilka przemiłych kawiarni na ciacho. Z ręką na sercu mogę polecić Wam Giro d'Espresso, włoską kawiarnię z pysznymi, domowymi ciachami, która kojarzy mi się z jesienią, no i przede wszystkim z moimi początkami w Berlinie. Mają też pycha kakao, idealne, żeby rozgrzać się po spacerze. Zajrzyjcie też na dziedziniec z kuskami przy Dunkelmannstrasse i kupcie ciepły chleb w Brodgarten. Coś dla miłośniczek, zakupów, takich bardziej modowych w okolicy mieści się też outlet marki Marco Polo lubiłam tam zaglądać kiedy mieszkałam w okolicy wspominałam o jeziorku Licenze przed chwilą W sumie to taki bardziej spory staw, a nawet dwa stawy w małym parku, ale nie przechodźcie obok nich obojętnie. Mimo, że park nie dorównuje wielkością wielu innym w Berlinie, jest moim zdaniem wyjątkowo czarujący i romantyczny. No albo może po prostu odczuwam jakiś taki ciepły i miły sentyment, bo tutaj jadłam sobie pizzę na wynos na trawie albo na ławce z okienka w restauracji Rocko, która mieści się obok, no to tutaj czytałam książki latem i podjęłam kilka prób biegania przed pracą, bardzo dużo spacerowałam z podcastami na słuchawkach właśnie na początku, kiedy przeprowadziłam się do Berlina. W ogóle taką relację z Charlottenburga, pierwszą część, bo nie ujęłam w niej jeszcze wszystkich ciekawych miejsc, ale e, taką trasę spacerową i po parku Schloss Charlottenburg i po, ulic, po uliczkach w okolicy Licenze i tych wszystkich kawiarniach, o których właśnie wspominałam, znajdziecie u mnie w zapisanych relacjach Charlottenburg na Instagramie. Jeśli macie ochotę wybrać się gdzieś trochę dalej i w mniej miejskie tereny, to polecam spacer dookoła jednego z berlińskich jezior, na przykład Krummelanke lub Szlachtenze. Wystarczy dojechać metrem na stację Krumelankę, to jest chyba linia U1 albo U3, i przespacerować się po okolicy. Najpierw musimy przejść przez takie willowe dzielnice od stacji metra do jeziora, przepiękne domy w bardzo spokojnej okolicy z pięknymi ogrodami, no a później dochodzimy już właśnie do jeziora, które można obejść dookoła najbardziej lubię to jezioro latem, ale jesienią jest też naprawdę pięknie. Punkt trzeci z jesiennych przyjemności w Berlinie to zakupy na pchlimtarku. Tak, ja wiem, że z jednej strony latem jest przyjemniej i cieplej, ale z drugiej strony jesienią może trochę mniej tłoczno. Polecałam już Wam niezawodne kombo, czyli Platz i R.A.W. na Friedrichshain. Dwa flomarki nie wiem jak odmienić to słowo w języku niemieckim, dwa pchlię targi, ale może ktoś z Was jeszcze o nich nie słyszał. W sobotę z kolei lubię mały targ antyków przy Arkona Plac na Plensauerbergu. Jest tam bardzo przyjemnie. No dookoła również nie brakuje kawiarenek albo miejsc na wino. Jeśli macie jakieś inne ulubione targi staroci, dajcie koniecznie znać na Instagramie. Wszystkie inspiracje mile widziane. A jeśli w ogóle już o targach mowa, to moim ulubieńcem niezmiennie pozostają te wszystkie targi z owocami i z warzywami i z jedzeniem. Ja wiem, że listopad to jest dość smutny miesiąc na ryneczkach, bo nie jest już tak kolorowo jak latem, ale wczoraj udało mi się kupić przepyszne maliny i borówki i śliwki i gruszki z Polski, a potem napić się wina na cotygodniowym rynku na Prensauerbergu, właśnie przy Arkona Plac. Targ odbywa się tam w piątki od godziny 12 do około 18.30. Punkt czwarty to jesienne smakołyki, no bo czym byłaby jesień bez jakiejś pyszności? Oczywiście domowe wypieki są niezastąpione, ale jak się nie ma, co się lubi, a ja nie przepadam za pieczeniem, no to czasami skuszę się na coś z piekarni. Ogólnie nie jestem fanką drożdżówek, ale jak robi się zimno i cały dzień leje deszcz i piję tą piętnastą herbatę w dresie, wełnianych skarpetach, przy komputerze, no to stwierdzam, że jednak te drożdżówki to są takie trochę wymarzone i mam na nie ogromną ochotę. I od kilku dni chodzi za mną jedna szczególna drożdżówka i przysięgam, że muszę ją niedługo zjeść. I o czym mowa? No o jest side for brod, oczywiście. O tej z białą czekoladą i z malinami, która jest taka pulchna i taka gruba, że nie da się jej zjeść mając potem czystą buzię, no i bez palców oblepionych czekoladą. Jest pyszna, szczególnie kiedy kupimy ją jeszcze ciepłą, prosto z blachy i do tego zamówimy czarną kawę, cappuccino, herbatę, co tam najbardziej lubicie. Zeit for Broad ma swoje filie w kilku miejscach w Berlinie. I na Mitte, i na Charlottenburgu, i na Prenzlauerbergu, i na moje szczęście albo nieszczęście żadnej w promieniu 200 metrów ode mnie, bo byłabym tam codziennie. W ogóle jesień to dobry czas na ciasta i słodkości. Trzeba sobie jakoś chyba osładzać to życie. Słuchaliście już mojego odcinka o słodkościach w Berlinie? To jest jeden tej z pierwszej dziesiątki i polecam, bo jest tam bardzo, bardzo dużo innych przysmaków i fajnych miejsc na ciasto, na eklery i kilka takich ciekawostek o berlińskich kawiarniach i cukierniach. Jeśli do tych ciast brakuje Wam w domu dobrej herbaty, albo jeśli chcielibyście komuś umilić jesień aromatyczną herbatą, ale z Berlina, to polecam Wam zajrzeć do sklepu Paper and Tea na Mite. Mają wiele akcesoriów do parzenia herbat i kupicie tam najróżniejsze mieszanki w przepięknych opakowaniach. Widziałam ich herbaty również w KDW, na tym słynnym szóstym piętrze z delikatesami. Jesień to jest też dla mnie taki czas, kiedy siedzę trochę więcej w domu, Ja i tak mało siedzę w domu, bo jestem nadaktywna, ale tak porównując te wszystkie pory roku, to jednak jesienią myślę, że najczęściej w tym domu można mnie spotkać. W związku z tym mój punkt piąty to będzie taka polecajka serialowa, ale z Berlinem w tle. Punkt pierwszy to Unorthodox i pewnie 90% z Was widziało już ten serial wiosną w pandemii, ale jeśli jeszcze nie, to wypatrujcie berlińskich symboli w tle, bo mamy tam jeziora i Plac i kilka innych charakterystycznych miejsc na no przede wszystkim bardzo, bardzo ciekawą historię, w której jednym z wątków jest poszukiwanie mamy głównej bohaterki w Berlinie. An Ortodoks jest dostępny na pewno na Netflixie, nie wiem czy można zobaczyć go jeszcze gdzieś indziej. Wiem, że jest też książka Ortodoks, której jeszcze nie czytałam, ale jest na mojej liście do przeczytania, ale dam sobie jeszcze trochę czasu, bo nadal mam bardzo w głowie ten serial i wszystkie scenki Nie chyba nie lubię tak porównywać produkcji serialowej z książkową, więc poczekam aż te ujęcia z serialu wyparują z mojej głowy i może za kilka lat wrzucę do książki. Drugi serial, druga przyjemność jesienna to taki odgrzewany kotlet Gambit Królowej. Świetna pozycja na Netflixie. Ja już nie raz wspominałam Wam na Instagramie o tym, że jak dla mnie nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową w tym serialu powinien odebrać Berlin. No i dlaczego? No bo tutaj kręcono sporo scen z serialu. Berlin grał Meksyk, grał Szkołę i Sierociniec, w którym dorastała główna bohaterka. Berlin grał Moskwę. no i szczególnie te rosyjskie sceny przypadły mi do gustu. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego serialu jakimś cudem, to koniecznie go obejrzyjcie. A jeśli to już za wami, to polecam wam pogrzebać trochę w internecie i poszukać jakichś informacji o trasach śladami serialu po Berlinie i zobaczyć sobie zdjęcia tych miejsc, które znacie właśnie z serialu i jak wyglądają w Berlinie w rzeczywistości. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. No i trzeci serial, o którym chciałabym opowiedzieć, w sumie nie powinnam go polecać, bo go nie skończyłam, bo dla mnie ten serial był za mocny, ale ja mam bardzo, bardzo słabe nerwy. Jeśli jednak interesuje Was tematyka arabskich klanów w Berlinie w połączeniu z wątkami policyjnymi, kryminalnymi i sensacyjnymi, no i chcecie zobaczyć trochę inną stronę Neukölln i Kreuzberga, to znajdziecie ten serial na HBO GO. I o czym mowa? Mowa oczywiście o Four Blocks. Bardzo mi się ten serial podobał, ale nawet kiedy przeczytałam wszystko, co stanie się w kolejnych odcinkach, żeby mniej stresować się przed ekranem, Byłam cała zana potem, więc po prostu to nie dla mnie. Punkt szósty, jak już jesteśmy przy takich kulturalnych pozycjach, to książka. Chciałabym polecić Wam książkę. Zazwyczaj robię to na Instagramie, dodałam już kilka postów z konkretnymi polecajkami. No i chciałam właśnie dodać teraz następną, ale szukałam jej po mieszkaniu i nie mogłam jej nigdzie znaleźć. I przypomniałam sobie, że pożyczyłam tą książkę mojej mamie. Planuję w ogóle nagrać stories o książkach i przewodnikach po Berlinie, które mam i które polecam, ale dzisiaj rzucę już tutaj jednym tytułem, moim takim ponadczasowym, berlińskim, książkowym ulubieńcem, czyli pozycją Deutsche Nasz, Ewy Wanat. To są moje ulubione berlińskie reportaże i w ogóle jedne z ulubionych reportaży, które przeczytałam. Najwyższy poziom dziennikarski, najbardziej różnorodne historie, szczerość, Ciekawa perspektywa, inne spojrzenie na miasto, na przestrzeni wielu lat. no Nie przytoczę Wam ulubionych fragmentów, bo książkę ma moja mama i mam nadzieję, że ją przeczyta. Jak zapomniała o tej książce, to jak słucha tego odcinku podcastu, to nikt do niej wróci. Ja przeczytałam Deutsche nasz dwa razy, przed przeprowadzką do Berlina kilka lat temu i po przeprowadzce. I Wam również polecam wrócić do książki po czasie, po jakimś czasie, jeśli już ją czytaliście. Dlaczego? Dlatego, że ja inaczej spojrzałam na niektóre aspekty, już z jakąś taką wiedzą, świadomością, poczuciem miasta, znajomością topografii, zwyczajów i stereotypów. Bardzo polecam. No i tutaj takim tanecznym krokiem przejdę do punktu siódmego w moim zestawieniu, którym są zajęcia tańca w Berlinie, w Ballhaus. Klarsien Ballhaus mieliście pewnie nieraz spacerując po mite, z pozoru opuszczona kamienica ze starymi szyldami, pięknym dziedzińcem z drzewami, oświetlonymi setkami lampeczek, kiedy tylko robi się ciemno. To jest restauracja, klub, hmm, miejsce na potańcówkę, dom balowy. Na mapie Berlina mieści się od ponad 100 lat. Założony został w 1913 roku przez małżeństwo Klarę i Fritza, których nazwiska nie pamiętam i szybko stał się ulubionym miejscem Berlińczyków. Bawili się oni tutaj w dwóch salach, słynnej sali luster, która na początku była otwarta tylko dla tak zwanej klasy wyższej. Spoiler alert, dzisiaj tańczę w niej ja. Na kartach historii tego miejsca zapisało się naprawdę wiele. Częściowe zniszczenia budynku podczas II wojny światowej, zmiany właścicieli, odwiedziny sławnych gości, a nawet plan filmowy bękantów wojny Tarantino. Dzisiaj w tej kultowej miejscówce odbywają się potańcówki, zajęcia tańca, imprezy, można wynająć ją na wesela, przyjść coś zjeść. I Ponoć mają dobre szyny, ale ja jeszcze nigdy nic tutaj nie jadłam, więc się nie wypowiem. No jaką jesienną przyjemność polecam ja w związku z tym Klarsien Ballhaus? Otóż, moi drodzy, polecam Wam kurs tańca towarzyskiego w parach. Z partnerką, partnerem, mamą, tatą, bratem, koleżanką. Przychodzą tutaj ludzie w najróżniejszych konfiguracjach. Myślę, że to dobry, ciekawy pomysł na randkę albo po prostu na spędzenie czasu trochę inaczej. Mi się bardzo podobało. Dużym atytem jest to, że nie musicie kupować karnetu na ileś tam zajęć i możecie dołączyć zupełnie kiedy chcecie, nawet przyjść tylko raz, bo na każdych zajęciach instruktorzy pokazują podstawowe, naprawdę bardzo podstawowe kroki do innego tańca. Zajęcia trwają godzinę i odbywają się raz w tygodniu, szczegóły znajdziecie na ich stronie internetowej. Wiem, że mają też tango argentyńskie, ale akurat ja wybrałam taką klasyczną opcje tańców latino i standardowych. Byłem już na zajęciach z disku Fox, na Czaczy i na Walcu i serio bardzo dobrze się bawiłam, bo było po prostu śmiesznie. To dobry sposób, żeby wyłączyć głowę po całym dniu pracy i z ręką na sercu Sala Rooster robi ogromne wrażenie. Jest tajemnicza, magiczna i czuć w niej historię. To jest takie zupełnie inne miejsce, Coś, coś innego, coś nowego. Żeby przekonać chłopaka do chodzenia ze mną na te tańce, to wymyśliłam, że po każdych zajęciach będziemy chodzić na kolację do jakiejś innej miejscówki na mitę i raz on, raz ja będziemy wybierać gdzie akurat zjemy. To również atrakcyjna dla nas forma spędzania jesiennych wieczorów. Byliśmy już w Shiso Burger i w Kuci, i w Kebab with Attitude, a przed nami jeszcze mnóstwo fantastycznych miejscówek i na szczęście to po następnych zajęciach wybieram ja. Koniec końców, mój chłopak nawet polubił te wtorkowe tańce i nie muszę go namawiać, żebyśmy wyszli na nie z domu. Jeśli więc w ogóle obawiacie się, że jesteście początkujący, to serio zapomnijcie o tym na tańcach panuje bardzo luźna atmosfera nie powtarza się nigdy tego co było na zajęciach wcześniej i za każdym razem, byliśmy trzy razy byli zupełnie nowi i inni ludzie no i na tym skończę moje propozycje jesiennych przyjemności w Berlinie mam nadzieję, że zainspirowałam Was do spojrzenia na miasto z innej perspektywy spróbowania czegoś nowego smacznego, odwiedzenia muzeum no po prostu ruszenia się z kanapy jeśli wam mało, to miejsca, o których mówiłam, e, jeśli wam mało i miejsca, o których mówiłam, są Wam znane, to zerknijcie jeszcze na inne odcinki bazy Berlin. Na przykład na ten o wiośnie w Berlinie i pomysłach na wiosenne spacery, bo on jest aktualny również jesienią, zamiast zielonych koron drzew nad rzeką, zobaczycie po prostu żółte liście, ale na pewno też będzie przepięknie. Mam w ogóle w głowie jeszcze dwa odcinki na listopad. Jeden bardzo mocno związany z gastro i z polecajkami jedzeniowymi, a drugi o jednym z moich ulubionych miejsc w Berlinie i mam nadzieję, że oba uda mi się zrealizować. W końcu w grudniu będzie się działo i nie będzie dużo czasu na podcastowanie. Te wszystkie jarmarki świąteczne same się nie odwiedzą. Życzę Wam dzisiaj, mimo tej nie do końca sprzyjającej aury pogodowej, przynajmniej w Berlinie, pięknego listopada. Odczarujcie sobie ten czas, sprawiajcie sobie dużo radości małymi rzeczami i małymi przyjemnościami. No i do usłyszenia w następnym odcinku i niezmiennie do zobaczenia na Instagramie.